1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。其实从新冠疫情开始之后，国内已经这几年好几次都传出说有缺药的问题哦。一开始说什么缺普拉腾啊，缺什么哦软便剂呀、啊、哦，然后呢，现在我听说连癌症的用药都有呃这个说缺药的这个情况，到底是不是还有缺药的情况，还有用药的安全问题？我今天为大家邀请到的来宾呢，是国内非常有名的药师哦，前药师工会全国联合会的政策执行长，目前是台湾。药品行销暨管理协会顾问和发言人的鼎泰药局负责人沈才颖，沈药师，沈姐好，嘉天好。天好呃，一开始啊，我要先跟沈姐请教一下。我听说是因为呃，这个俄乌战争，还有新冠的造呃，新冠疫情的这个影响、喔，所以缺药好像已经好一阵子，而且是全球性的缺药啊、喔。<是>那我不晓得说，在您在
0: 第一线这边看，目前国内还有缺药的问题吗？其实目前都还是存在，还是存在缺药的问题，尤其是抗生素，有一个阿莫西林复方的第二代的抗生素，目前还是供应不足。嗯、那
1: 这种抗生素它是
0: 治疗什么疾病需要用的？它就是呼吸道感染跟泌尿道感染。那在疫情的时候它用，所以从去年就开始缺了。嗯，它只是政府很奇怪的就是说，呃。目前就是说， 625单位的国内有执照，一千、嗯嗯、单位的都是进口的。那从去年就缺的时候，其实台台湾厂有能力做625毫克的，应该就有能力做一千毫克。所以现在一千毫克的是大缺货。嗯哦、那那全部四张执照都是进口的，那所以说食药署是不是有失职？哦、你在那去年就知道这个供应就有问题，其实前年在这个疫情的时候，你应提早做好这个配套措施、啊、对，對你可以鼓励台湾厂，就是说，哎、欸，生这个剂量，生产这个剂量。所以说，呃，之前就是说，呃，医院塞爆啊什么等等，因为有时候你在。基层你用不到第二线抗生素，缺的时候有时候没有办法对症下药，有可能让他的病情变严重，这个是有可能的是。是
1: 那我之前听到的说是啊、呃，去年说缺普拿腾嘛，那是因为新冠的问
0: 题嘛？<是>哦，对。那现在普拿腾还缺吗？呃，现在没有缺的那么严重，<對>现在就是指示药，所以指示药是小包装的，小包装的不缺，哦、现在是调剂的缺，而且调剂的那个价格已经都是高于进保价，因为原物料全部全球都涨
1: 哦。所以这个是全球性的这个缺货，但是我们在
0: 药局里面，其实这个是也是只是药是可以买得到的嘛？对，是可以买得到。可是因为又有健保给付啊，哦、所以这个部分我之前就有在呼吁，就是说只是药要,要如果退出健保，它可能就不缺了，因为它回归市场自由机制。嗯、哦，就我愿意多花点钱，我就可以买得到。对，那厂商它不会亏本嘛？嗯，亏本的生意没人做。你健保，比如说你你你给我四毛，我现在进货成本还没有打电就要六毛了，哦、那。谁要做？没有人要做。那
1: 那沈姐，我要问一下，这个指示药跟成药到底有什么不同啊？像普拿疼，我好像在那个药局里面，我随便架子上面一拿就普拿疼了。啊，对
0: ，我们药品分三级，就是分处方药，嗯，处方药是一定要医生有处方才行。然后就是医师、药师指示用药，这我们讲的指示药，就是像普拿藤，这个就是指示药。药师也可以指示用这种药，对对，我们在药师的指导下，他可以去使用。那再来就是成药，成药就有像绿油精啦，那个是一类成药啦，外精油啊这种，哎，对对，就像一些外用的，哈，这些的话就属于成药部分
1: 。所以我们在架上拿的这个呃普拿藤，其实它也不是成药
0: 啊，它是指示药啊，指示用药。就是说，呃，就是说，你有什么问题或者在购买的时候，哈，药师都可以，就是会帮你做一些这个用药的一个指导跟教育。讲到普拉，台，讲到一个笑话。那时候不是疫情很严重，然后很有些这种在台面上的讲，就是说，哎呀，这个什么普拉滕，然后什么退烧或什么治疗，那个打疫苗，就有一个民众就说他兰普纳特，我说那呃没缺货嘛，所以我就问他说你有什么症状？他说没有，我是要吃来预防新冠肺炎的。还有人把这个拿来当，所以说我们在这个用药的教育跟宣导。其实还是不够的。扑拉藤到底怎么样？它也
1: 是药啊，哦，这种像这种止痛药啊，这个吃多了会不会有什么样的风险？或者是、啊、以前还有人把那个咳嗽糖浆拿来当提神饮料喝嘛、啊？对对对。像这些会不会就是说你吃多了呃、啊，会有什么样的副作用？
0: 我们要不要吓大家一下？对,对，<笑>其实哈。有些人呢，喝完酒拿这个就吃普拿疼，就头痛嘛，头痛就吃普拿疼来解酒，这个是非常危险的一个行为。会怎么样？它严重的话可能会引起猛暴型肝炎，因为酒它是从肝脏代谢，那我们的止痛药里面就是乙酰胺酚。跟顺便跟大家喂教一下哈，普拿藤它的学名叫乙酰胺酚，嗯嗯、所以普拿藤不是一个成分名，就像当初大家它只是
1: 一个药厂给的商品名字嘛。就像当初
0: 大家讲维骨力，可是现在大家知道维骨力是葡萄糖胺的，嗯、总算经过这二三十年大家知道了。嗯、所以我这边还是呼吁大家一下，就是说你只要买同成分的乙酰胺酚，其实现在只是用量是完全不缺货的。哦、普拿藤缺货的时候，其他这个乙酰胺酚是都不缺。好，那另外再问一下这个软便剂啊，有一阵子说缺嗎。嘛是呃什么氧化镁、啊？对，氧化镁。那现在还缺吗？现在其实还是供应不足，还是供应不足。因为他现在他本来哈，其实在缺货的时候，我自己才知道，它它有两张在生产的，都是同一家药厂在做。哦，所以是生产员这边不够，是不是？就是只有一家药厂在做，那这家药厂它不可能就是全部都是做做这一种药，它一定是排一个这个制程嘛，就是说，呃，今天这个礼拜做什么药，然后下个礼拜做什么药，所以说当这个药厂它没办法制作出来或原料缺的时候，造成全台大缺货。嗯、哦，所以现在也没有说非常非常充足，但是就是买得到了就是了。呃，就是目前我们基层是可以买得到，买得到这个还是说你跟这个跟厂商啊，嗯，原来就有做一些交易往来。如果原来没有往来的话，哈，也是交不到。那我就想问一下了啊、哦，这个您刚才讲到说基层啊，这个基
1: 层的话，是不是每一次缺药都是从基层开始缺？是不是药局第一线缺？我到大
0: 医院，我什么药都领得到，是不是？对。所以在氧化镁缺货的时候，我就说氧化镁这个缺药，这个是让我们政府不是讲分级医疗、分级医疗就就鼓励你自己拿着慢性处方先去领药嘛？对，这个。分级医疗在缺药的时候，哈，就形成阶级医疗，就是一个照妖镜。缺这是缺药，就是一个照妖镜。<笑>所以，我们还是在一个阶级医疗的一个状态下，大家还是没有办法去分级医疗。像现在七月，大家会有感嘛，你去医院可能要多付个两百块，因为第一次要部分负担。嗯。Uh, uh, 可是你如果基层缺药，那你你你没办法、啊，我就只能去去大医院，我就领得到这种药。对对对，你说你教民众说。到基层去，可是你又不给基层药，所以我那时候喊出说，要定出什么叫缺药，缺药的定义是什么？那一旦缺药的时候 ，SOP 是什么？嗯，对不对？启动分配机制，譬如说四三三医学中心，然后这个区域地区啦，然后再来我们基层的诊所跟药局。这个分配的话，那这样子的话就不会造成说民众领不到药。那我刚才想，陈姐，
1: 你是陈姐，你也讲过哈，他說你说这个像呃普拿疼，其实它有很多成分是一样的药嘛，只<對>名字不一样嘛哈。乙
0: 酰安分。对、欸，跟大
1: 家在讲乙酰安分。那我就想问一下，如果说今天医生给我开的单子上面是普拿疼，但是普拿疼这个药局我要领药没有，那然后药师跟告诉我说我可以拿同成分的给你，这是可以的吗？对，在法
0: 规上我们是可以用同成分替代，这个是 OK 的。OK 叫呃不用再跑一趟医院说。问医生说我可不可以對對對不用开一张基本上就是说，你你疼痛的话可能是临时需求。可是如果说你是慢性病，你可能知道你固定在是哪个牌子，那个牌子缺货的话，我们就会告知病人，就是说，哎，我们是用同成分来替代。是
1: ，其实沈姐，我知道大家还有用药有一个很大的迷思哦、喔，就是相信说国外原厂的药一定比较好然后呢，大家都要用原厂药，不愿意用学名药然后甚至于有的人到会跟医生讲说，我自费你。给我开原厂药啊、哦！这原厂药跟学名药之间真的有这么大差距吗？
0: 大家可能喝过可口可,可乐跟百事可乐，它都是可乐。嗯，嗯其实说味道有一点点不一样。对，就是说制成，就是说它有时候复形剂不一样，因为总是原厂它的制成，它不可能百分之百公开嘛。嗯，就有些不一样。那原厂真的比较好吗？其实这个哈、哦。不会，因为在整个台湾的话，它经过 B A B 的一个通过以后，它才能够上市，嗯、所以它在整个整体来讲，其实是疗效是一样。当然，牵扯到一个就是说复形剂，嗯，每个人体质有差异。什么叫复形剂啊就？就是说，让我们这个药定，药丸可以打成。定剂的这个复形剂，然后让它比较不不会有味道的，然后让它比较容易吸收的哈，这个叫复形剂。那这个复形剂其实其实我也碰过，我们不要讲说哪一种药，那个药现在已经退出台湾市场，它是进口的，碰到至少有五六个跟我讲台厂的比进口的好哦，所以说不是。一概而论，因为每个人体质差异，有些人他吃可能 A 牌有效，有些人吃 B 牌有效，可是就是跟每个人的基因跟肠胃功能其实会影响到一些吸收，嗯、
1: 并不因为说它是原厂药还是啊学名药而有什么样的一
0: 个差别、就是，其实是没有差异的。对你那当然，我们就是讲说每个药厂的水平哦，这个也很重要。台湾的制药水准现在不错吧？对，现在就是 Pix， 所以说你看、uh, 常常看到有一些药物回收啦，哦，必须要回收什么， uh, 那个就是说我们政府有在去。做。做管理，就是说，当不符合规定的就会下架，所以这个部分其实民众不用太过担心。所以说，如果我们能够扶持台湾药厂，针对学民药的部分，在呃进口如果来不及的话，如何让台湾厂就不会有这个
1: 缺药的困扰了？对对对，<對>就是我们粮食都要自产自足了，你就何况药品这个事情啊？那另外要跟沈杰讨论一下，就是一边我们说缺药，另外一边我们又看到很多医生开那个药给给一些银发族的朋友，或者是有一些慢性病的朋友，那药开的很多啊。那如果说有的时候都根本没吃完了，就大量的这个药就丢掉了，好浪费，看了好心疼啊！那是不是开药现在有过于腐烂这个情况
0: ？其实哈、哦，真的。跟大家讲一个数字哈，如果你吃六种药以上，国外的临床数字吃六种药以上，你的药物交互作用是百分百，所以药物交互作用可能会产生一些副作用。那临床上在美国的研究也显示说，有百分之八十的药物副作用，我们当成另外一种疾病来治疗。所以有时候是药物造成的副作用，然后你去跟医生讲，然后然后又加医生又多给你一个，对，所以说用药为什么要问药师？为什么要有家庭药师？就是说，如果你全部的药都在这家。家药局领的话，其实他整个了解你的用药，你就不会要用用越用越多。对啊，如果说啊，你我吃了这个药头晕，然后我又去吃呃吃什么抗晕眩的药，或者是呃对不对？我呃吃个什么降血脂的药，然后很多，包含便秘也是。我顺便讲个例子，大家很多有那种老人家吃那种甘草糖浆啊，黑药水啊，它里面有那种等于说这个鸦片的成分。哎，这不是说它止咳很好，神效啊。可是鸦片的话，它有三种作用，一个是止咳，嗯。还有一个是止痛，还有一个是什么？治疗拉肚子。所以说他会抑制肠蠕动，所以老人家老人咳，然后你给他吃咳嗽药水，然后他又便秘，然后医生看出啊，老人家经常便秘，就开个便秘药给你吃。
1: 哦，所以到最后就是说，你越吃越多药，<笑>其实有很多药是因为假药造成了以药的副作用，<是>然后你再调整哦。对。好，所以呢，这个你药怎么样不要多吃，需要专业的药师帮你来看一下，你这些药哦可以做一个怎么样的一个整合，不要吃那么多药吧，吃那么多药胃也不舒服，肝肾也有负担。对,对。对，好，我们要稍微休息一下，待会儿再回到我们的现场哦。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
1: 。欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场我们的这个。y o u t u b e 上面的频道棒，麻烦大家免费订阅一下啊！我们是 I Care 爱健康啊，上面有很多呢，我们每天邀请到的专业的医师或者是药师到节目中来跟大家谈很多正确的医疗保健观念。我们今天邀请到就是知名的药师啊，鼎泰药局的负责人沈彩颖沈药师，在我们节目现场回答大家一些用药安全的这个问题哦、啊。我们刚才谈完了这个沈姐，我们刚谈了这个缺药潮，然后谈到了这个处方药、指示药、成药的这个差别哦、啊。那另外我想问一下啊。这个很多阿公阿妈，他吃药的时候哦，觉得说这个药才过期一两个月嘛，哈，而且那个药厂一定是想赚我钱，所以故意把那个有效期限标的很短，然后他就想说我过期一点点。再吃过期要吃会不会有什么风险？还是只是说它效果差一点而已
0: ？其实还是有风险。第一个就是说你保存的方式，因为台湾气候潮湿，那有些人很不好的习惯，把所有的药都往冰箱放。哦，不应
1: 该放冰箱吗？很
0: 多人把冰箱当百宝箱，连化妆品什么都放进去。啊，对呀，对呀。其实它那个冰箱的话，其实更让我们的药片容易受潮，其实更容易坏掉。那尤其是小朋友喝的糖浆，嗯，糖浆的话绝对不能放冰箱。糖浆开封以后大概是两周要用完。抗生素，对，抗生素的话是一周要用完，然后它这个抗生素可能它就要放冰箱，它等于泡水以后，嗯，那糖浆的话，如果放冰箱，它会这个等于说结晶吗？对，会结晶，会造成药量不均匀，药量不均匀可能会造成你这个小孩子吃这个剂量有时候是过量了，有时候会有这种危险性、嗯哦。好，各位爸爸妈妈
1: ，糖浆，咳嗽糖浆啊、哦，这次没吃完你就。忍
0: 痛把它丢了、啊，就是两周没有吃完就要丢掉，而且上面要写开封日期。所以顺便讲，就是说除了糖浆以外，其实包含我们的那个药膏啊，是半年你上面都要写开封日期。药水呢？我买那个眼药水是一个月，一个月啊，那好浪费哦。你看一个月没点几次，跟没点完啊。因为这个没有没有这样子去处理的话，有些人可能会引发絮方性的感染，等于说会造成其他的感染。对，会容易污染。那我放冰箱也不能放久一点。呃。眼药水，除非他有交代你要放冰箱，要不然就放室温。有时候，尤其有些是悬浮液，你放冰箱，它也会会沉沉淀下来，它会分离，它造成一些物质的沉淀，会影响到药效。你看一
1: 下你家的这个
0: 药箱里面，我相信一定有那个超过一个月以上的眼
1: 药水，或者是那个有眼药膏那种，那种的保存期限也是开了以后都
0: 是。一个月都是一个月哇，好吧。像现在干眼症的人很多啊，<笑><對>啊、所以说呃，建议大家就是买那种不含防腐剂单支的，其实比较好。因为有些人呢、喔，他防腐剂点太多哦、喔，其实他有时候反而眼睛会不舒服，甚至红。哦
1: 、所以，即便他的那个效期还有一年，但是你已经开封了以后，就是就是,就是不行，就是不行。好，那这些剩下的眼药水啊、眼药膏啊，我是直接丢到垃圾桶就好了，还是我一定要大老远跑去药局请他帮我回收
0: 呢？因为基本上牵扯到每一每一个县市，它的这个有些是掩埋嘛，掩埋的话就会造成一些土壤的污染，所以说，呃，建议说大家如果不清楚的话，就是拿到药局做一个药物检收的动作，对我们整个环境还有，切记。那种糖浆千万不要倒这个马桶，哦
2: ，糖浆不能倒马桶，跟我们下水
0: 道不行，对，因为那个它那个不行，它不是会乱窜，会影响土地。前一阵子不是那个南京西路那个不是水管污水管不是爆了吗？嗯，那你想想看，它那个如果你都倒进去，那些物质就会渗到我们的土壤里面去，那哦、然后觉得下雨，就是你要可以拿到药局做药物减收，像台北市做的很好，就是。每年哈，就是就给我们那个桶子啊，嗯，就在一季大概就一个桶子，然后我们会倒到那个大桶子里面去，然后那个环保署的。在专专业的去回收这样
1: 子、欸、對對哦，是好。那接下来我就要问一下用药安全的一些问题哦。像老人家，像我们家的老人家常常就会说：“糟糕，我犯迷糊了啊、哦！我不记得我这个药刚才吃过了，我又吃了一次。”尤其是最常发生什么降压药、降血压的、降血脂的这种重复吃了怎么办呢、啊？需要马上到医院去报道
0: 吗？这个其实真的是蛮危险。当然，在这个之前，这预防，我觉得家就是那个一格一格的药，盒，那个药盒一定要放放着呢。然后看那个就是有没有吃，嗯，好、嗯、就知道有没有，所以这个部分首先要做。但万一不小心这样吃的话，就是我们必须要量血压或者是量血糖做一个观察，嗯，哦，如果说身体有不适的话，就要赶快到医院去。
1: 是，那如果说我这一次呃本来不、呃、应该是八个小时吃一次，嗯、我可能呃这一次就一下子呃吃重了啊、呃，可能不到八个小时我吃重了，那我是不是要下一次我就直接再往后
0: 面再跳一次呢？还是说？基本上就是说，呃，这个跟忘记吃药哈，我们就一起来讲。就是说，如果说我们，譬如说是十二小时吃一次的这个慢性病的药，那如果说你是在呃，我们是早上八点吃嘛，那你可能晚上八点吃。那如果说你在这个等于说中间的时间，就是就就吃了，还没到时间就吃了，就是一半，就是说你在这个一半之前，就是说你可能十二点就吃了，那你后面的话，你还有。八个小时嘛，嗯，但你这八个小时的话，你你还就是说你这个我们会建议就是说下一次的，因为这个长效型的话，其实它在我们血中浓度还是持续有在运作，不会一下子就是完全没有药效。我们会建议就是说你可以考虑就是到隔天再吃，如果是十二小时的哦，那你宁可少一次也没关系，就是了。对，因为你前面已经两次了，你的血中浓度就上升了。嗯，那尤其是血压跟这个血糖是非常危险，低血糖这个也是非常危险的。太多了，太危险了哈！<對 S 1> 是
1: 好，那另外就是您刚刚讲到那个时间的问题哦。我我小时候呃，不是不是我小时候，我我女儿小时候我就有个困扰，她每次都跟我讲说，一天吃四次，那一天吃四次，那小朋友睡得早啊，然后起得晚呢、啊。那我怎么样平均把它切成六小时、六小时、六小时？我半夜要把它摇起来吃药吗？呃，其实不要，因为
0: 生病其实睡眠非常重要，休息非常重要。那该怎么四次的话怎么办？四次的话，所以我一般我们都讲三餐饭后、睡前就这样子就。就好了，就就不要每个人吃饭时间又不一样，是可以什么九一五九这样子吗？呃，其实这样子的话也是可以，就是说基本上你你只要两次之间至少有个四个小时以上
1: 就 OK。哦，好，所以如果说你是两餐饭中间只隔两小时，那也是不行的。对，那就不行。好，那所谓的饭前吃、饭后吃，这饭前是饭
0: 前多久吃，饭后又是饭后多久吃什么药是常常要饭前吃。饭、嗯、前吃的话，大部分就是饭前大概是三十分钟到一个小时左右。那饭后的话，大概就是饭后大概在一个小时之内吃。嗯，好，那很什么东西要饭前吃？其实举一个胃药的例子来讲，大家这个就是说。胃药，这基本上治疗型的，像溃疡或胃食道逆流的那种，嗯、我们都会建议早上空腹吃。它这个药，因为它主要是抑制胃酸，嗯、所以说它必须要在饭前大概一个小时吃。嗯、那像有一些胃乳片，其实胃乳片它如果来治疗这个，酸对它其实是你。不舒服的时候马上吃，它那个是其实是吃短期的，用胃乳片来治疗你长期的一些胃的问题，其实它的疗效是其实不是很好。它只是让你当下稍微舒服一点。哎，什么胃散啊、胃乳片都是一样啦。我顺便要讲到一下胃散，因为胃散这个部分有含碳碳酸氢啊、小舒打的这种成分。我曾经碰到有一个同学，他他的就是他高中的时候胃已经切掉一半了
1: 。哦，可能这个胃散他从小。
0: 就吃那个。
1: 好，我们等一下再来问为什么<對>哦。好，我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的呢是呃，知名的药师啊鼎泰药局的负责人沈才颖沈姐，在我们节目现场哦，三十八分以后开放现场口音给大家提问题。
2: 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到听医生的话节目现场，我是主持人李亚圆哦。啊，我今天呢现场为大家邀请到的是非常有名的药师沈彩颖沈药师。好，接下来我们继续来跟沈姐讨论。哎，沈姐，我们刚刚讲到胃散这件事，对胃散，对对。好多人这
0: 个从小我们就是擦擦擦强胃散哦。对。然<后>很多人就是说，哎，我不舒服就买胃散。对。因为胃散里面它有那个小舒打，小舒打它很快中和你的胃酸，然后小涨子很快。对。凉凉，好舒服哎、欸。对。可是对于胃溃疡哈，或者是胃食道逆流人，其实不是很适合。嗯、等于说长期。因为它会让你胃壁变薄。你在煮牛肉，你会不会觉得放些小苏打的牛肉会烂、哦、得快？对，软<對>得快。我刚刚讲就是有一个高中生，他到高中胃就切掉一半，因为他从小他们家就把这个强胃散放在冰箱，但强胃散不能放冰箱，要跟大家讲一下，那个会潮湿。哦，结结室温就好了。对，室温就好。然后从小就吃吃到高二，他胃就切掉一半，胃穿孔。哦，所以你偶尔
1: 吃 OK 了，但是你吃太饱，你
0: 去吃那种自助餐吃到饱哦，你可以吃，吃一下舒服一下这样。对，但是不能固定的一个治疗用药。呃，你
1: 不能把它当成健素糖药，没事就吃这样子了。哦，好，这是胃散的一个问题哦。那另外就是说，嗯，有没有什么药品它是特别必须要放在冰箱里的
0: ？像那个胰岛素啊，哦，糖尿病的对。然后有些少部分的那个就是我们青光眼的眼药水啦。哦，青光眼的眼药水，对，就是说有。等于说有特别讲的才要放冰箱，其他其实都不用。那像小，大家会说小孩子退烧塞剂呢？退烧塞剂如果在冬天其实放室温呐、啊。那因为夏天、呃，冬天不会啦，哦哦、夏天的话，你可以，可是要放冷藏，绝对不能放冷冻。嗯、可是你要给小朋友塞的时候，先拿出来再退冰，可能要三十分钟到一个小时，再给小朋友塞，嗯、要不然那个太冰了。是
1: 。那另外就是说，到底我们喝药要喝多少水？<對>很多那个，我记得以前我同学就很喜欢示范，说你看哦，这么大一颗药丸。我
0: 咕噜就能吞下去，我不用喝水，很拽哦。但是这个很危险，<这个 S 1> 对不对这非常危险，可能会造成这个食道溃疡。它会粘在，对，会粘在食道上。嗯，哦，水喝的太少也会。像那种糖衣锭呢？那个糖衣锭其实很好吞诶、欸。糖衣锭是比较不容易，可是我们就是说胶囊比较对，胶囊会比较容易。可是我们还是建议，就是呃，吃药还是要配水，它会让它比较能够顺下去，对，顺下去，然后它的这个到达胃里面，然后再到我们的肠子。比较这样这样子会比较顺，要不然你可能就是卡在那边，然后要老半天，然后它整个药效作用也会延迟。
1: 是好，那这个一喝水啊、哦，来送这个大家 OK？ 那到底要喝多少水送？我喝一口，咕噜吞下去就可以了我们建议至少要1 5 0 CC， 就
0: 是差不多一个半的养乐多的瓶子那么。像我们那个免洗杯嘛，大概就是八分满，嗯、差不多就150了。哦，一般那个在外面的，差不多,、哦多哦、对。好，刚才
1: 其实沈姐有提醒我们说，爸爸妈妈、小朋友。退烧药千万不能用果汁，对
0: 啊，对啊，那、哦、这个广播的听众朋友可能没听到，对乙酰氨酚这个部分哈，绝对不能用果汁来搭配，它会延缓这个乙酰氨酚的吸收，可能会延迟这个一两个小时。小时哦、那那每次都有退烧药，上面就写，如果两小时后还烧，可以再吃一包，不是常常会这样子写，对对对对对对对。那你就会过量。那等于说乙酰胺酚过量的话，真的会造成猛暴型肝炎。然后顺便讲，就是说这个乙酰胺酚这个成分呢、啊，就是扑拿疼哈，这乙酰胺酚这个成分，一天的话，台湾的法规是说不能超过四千。四公克就是四千毫克，嗯，好、哦，就是八颗。可是，在美国法规已经降到就是是三千毫克是六克。所以我都比较建议还是就是不要超过六。那如果老人家是不是必须要更少啊？老人家的肝肾功能都比较不好啊。对，肝肾功能不好的话，必须就是在医师的指示下，就是这依照你的检验数据的报告啊，减低你的剂量、嗯。像那种万克氏那一类的药物也是，它是它不是乙酰胺酚，可是它是我们所谓 cost two， 也是属于那种就是 NSAID。那一点说，比较新的，痛用的对，也是止痛用，只不过它比较长效型，嗯、比较不伤胃一点。哦，所以它是比较相对是比较不伤胃一点，对。可是它也是一个，它那个从肾脏代谢。哦哦，所以肾脏要小心了。对。
1: 对啊，哇塞所以
0: 肾功能不好的话，可能就会医生就会开乙酰胺粉，它从肝脏代谢。哦，所以你要开哪一种
1: 止痛药，还是要看你的肝肾功能。对，哦，你如果肝不好，那就从肾代谢；如果你肾不好，那就从肝肝代谢。那肝肾都不好，还有选择吗？<對>那
0: 就是要考量它是哪一个状况好一点，然后剂量要可能要减半，依照它的。肝肾功能来做一个剂量的调整。是
1: ，那另外我每一次就看到那个药袋上面就讲说啊，你有没有那个？或者是你护士小姐都会问你，你有没有药物过敏？我每次都勾没有，但我有没有我真的不知道啊？药物过敏会呈现什么样的症
0: 状啊？其实基本上就是呃，最常见的就是痒嘛，跟肿嘛，就像好像有些人就是嘴唇肿起来，啊、眼睛对啊，这个眼睛肿起来。<笑>哦、那说到过敏，其实快的话有人十几分钟，可是慢的话也有人两三个月。两三个月还有可能，因为我两三个月前吃的药过敏啊，没有，就是等于说你可能是一些慢性病的药，你在吃可能会这样子哦,哦，你要持续在吃的药哦,<哈>哦，那其实有时候。自己不知道，所以这个部分的话，当然就要跟医生做讨论。从你的药里面去看，哪一个是比较容易可能过敏的？那其实呃，呼吁大家就是说，很多人记不清楚自己到底对什么药过敏，对不对？对啊，而且我们那个药名，那个药名我们根本不知道。所以我们是呼吁就是说，民众就是说，你去看医生的时候，请医生把你过敏药写到你的健保卡里面。嗯，其实我们还是要呼吁政府，就是说，我们药师这边目前没有写的功能。其实我们碰到有些民众，他去看医生，那医生病人很多，然后他就。没有写，然后来他又忘记了，就、嗯、这个部分安全了就是让我们药师有权利可以把它写进去
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场哦，我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢是呃知名的药师哦、啊，鼎泰药局的负责人沈才颖，呃沈姐在我们节目现场哦，要回答大家一些用药安全的问题。我们刚才其实 YouTube 上面我们已经回答了好几个问题了啊，可能有些广播的听众朋友没有听到。如果你也有用药方面的困扰，你可以拨呃零2二五零9 9九3三零二二五零九九九三三来请教呃沈姐哦、啊。好，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 哎，你、<eh、好、欸 uh。嗯。哎，哎，你好。哎，你好。那个，是药师好。哎，你好。那个降降血脂的跟阿司病的药，长时间吃有。说降血脂跟什
0: 么药？阿司匹林吗？阿司匹林可是。嗯，说
2: 这样子吃，长期吃有好有什么好处跟坏处？谢谢
0: 。哦，降血脂的药好像副作用很多对。降血脂药基本上就是说，呃，医生怀疑就是说你有这些心血管的风险，就是说你可能就是呃。之前有没有就是说一些心脏病的病史啦，或者是胆固醇比较高，或者是家族的一些因素、嗯那？那阿司匹林的话是可以预防血栓，那这个降血脂药是让你血管比较不会硬化，所以这都是针对心血管疾病开的嘛？对对对，一般如果长期吃的话，就是说你可能心血管比较有问题。那有些糖尿病的病人，医生也会开，因为糖尿病的病人他也比较容易会有，就是说有这个心血管的问题，所以他的控制的这个血脂可能一般人可能。两百以下，他们可能就要一百六以下。哦，那这个降血脂的药吃多了会有什么样的副作用？所以就是说，定期要做一个那个，就是肝肝<蹤>功能检查。有些人可能会有肝的问题，哦、那就是说，在吃这个降血脂药，有时候它会造成我们的 Q Ten 流失，可能肌肌力呃会比较流失，可能要适当的补充一些 Q Ten 啊，然后预防的肌力的流失这个部分要做注意。
1: 好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。哦，快速你好，快速问你几个问题，嗯、就是说，要是所谓的饭
0: 前饭后，<是>那如果忙的时候可以马上吃嘛？吃药之后马上吃饭，或者说吃完饭马上吃药
1: 吗？哦，就是忙的时候啊，嗯、怕等一下忘记基本上
0: 就是对饭前哦，至少能够15分钟到20是最好的。可是如果真的忙的话，没办法，嗯、哦，有吃总比没吃好，只是说它吸收率确实会差一点。哦，就是你跟食物搅得太近了。对，有时候可能吸收率会差个两成三成，这个有可能。对，是哦、就是尽量可以的话就尽量这样、嗯。但
1: 但是还是，如果你真的来不及了，你就有吃东西<對>还是要吃好。<對>好，再接下一位听众朋友电话。你好，请说。
0: 啊喂，哎、欸，是的，<喂>你好，啊，沈药师你好，你好，你好我有一个朋友脑出血，他做过伽玛刀治疗，术后伤到横膈神经，常二胃酸，胃很不舒服。嗯、可是最近他有一个邻居的药师介绍他可以吃酵素改善胃部的功能，请问酵素吃了有什么副作用？有风险吗？那酵素吃时要配凉水吃还是温水吃？有哪些注意事项？啊，饭前吃适合还是饭后吃适合？谢谢您。好，酵素这个问题，因为酵素的话种类非常多，因为我不晓得你是哪一种。基本上哈、哦，酵素有那种水状的酵素，它算是食品类吗？類对，它是食品类，它是保健食品类。哦、基本上就是说，针对如果是水状的话，要再加水稀释的那种，我们会建议饭后吃，因为那种有时候会比较刺激胃酸。嗯、那它有些肠胃功能比较不好的话，可能会有这种问题。所以说，呃，可能没有办法完全答复到您的问题，因为不知道。你是吃哪一种、嗯？呃，酵素也有分很多种类啊，對對對哦、也还是要确定一下种类，
1: 才能够给您一个比较明确的方向。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。两位好哈、哦，是哎、欸，请问，请问那个药师诺哎，药师诺言定啊，嗯、我干嘛都你每天吃吗？嗯
0: 。哦欸基本上是成药对不对？对他他是呃，只是用药哈。嗯、基本上就是说，呃，每天吃是没有问题，只是说你的每个人的状况哦的需求，他、呃嗯呃、需要的益生菌可能种类不一样。哦，它本身是
1: 、呃、它是一种
0: 益生菌哦
1: ，它是一种益生菌。对对对，哦、okay,
0: 就是说我们有时候肠道的这个菌种，有时候健康人有时候也会，有时候你的排便有一些呃感觉比较。不正常的话，其实吃这个的话，它有些会有些帮助。可是因为呃菌种不一样，有时候其实要依照你的呃肠胃的状况，其实去做不同的这个益生菌的选择会更好、嗯。
1: 对，可能张三吃很有效，李四吃没什么效<對>哦，那就可能菌种不对了啊。对，好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。那那个就是湿疹的药，如果隔年用，可以冰冰箱嘛？啊，还有那个配药的水是温水、冷
0: 水？哦，配药是用温水、冷水？哦、那那配药的话，就是说，呃，冷水是也 OK。那温水的话，基本上我们也不要超过四十度。好，这样会比较好。哦，太热的不行、啊。太热的话，有时候你那个药片就可能碰到血，它就已经融化了。哦，哎，会有这种问题。冰水可以吗？呃，不建议冰水啦。哦，对,對，会
1: 延缓它那个对。这对你肠蠕动其
0: 实会受影响。对。是
1: ，刚才其实哎，沈姐，我我我怕那个广播那边的听众没听到。我们刚才我觉得那个很重要，就是呃，如果你拉肚子，很多人会买运动饮料嘛，哦，或者是发烧就觉得说我要喝点
0: 运动饮料。运动饮料不能直接喝，对不对？对,對，运动饮料。的话一定要加水，运动饮料是给运动完的人吃，不是给我们正常人或生病的人吃。大家要。讲到这个运动两个字，因为运动他们就是说他们消耗比较多的热量跟电解质流汗嘛，他们需要他们因为它里面有糖，所以它补充它的热量。所以说正常人的话拉肚子，我们建议还是要买这种就是专门就是说呃吃的在药局买的那种电解水或者是电解粉或电解片是比较适合就是说补充我们一般生病人要补充电解质的这个营养成分会比较好。嗯、
1: 好，如果你一定要用这个市售的运动饮料的话，记得加一半的水啊、哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好。好，请说。你好，你好，医师，请你好。哦、因为我本身有僵直性脊
0: 椎炎哈，嗯、然后医师有开那个万克氏，<是>还有那个长期的那个安次百乐钙定，嗯、然后跟那个活性的维生素。维他命 D 三、嗯，嗯嗯，那像我长期吃的话，这样对身体有没有关系？嗯，但是百乐跟那个 D 三是没有问题啦。那万克四这种，就是说，我不想你的疼痛程度啦。哈、嗯，就是说，其实你如果没有每天痛，你可以就是说。呃，痛的时候再吃，当然也要跟大家讲，就是说，哈，像我们头痛不要忍，有些就是说，我们尤其是女性的经痛，就是说，哎呀，我就忍到。我不要吃那么多止
1: 痛药，我就。大家讲一
0: 个观念，就是说，当你在小痛的时候吃你的药效有八成；当你到大痛才吃，药效只有三成。你可能你小痛的时候你吃一颗，你可能就不用吃了。可是你等到大痛的时候你才吃的时候，你可能要吃可能三颗，或者要吃两天，你的这种症状才压下去。所以说。不要怕吃止痛药，可是问题说止痛药是不是要？就是说，长期吃你在发炎的时候，那一段时间可能要吃，尤其是刚扭伤，很多人就是扭伤不吃药，其实更容易有后遗症、嗯。你千万不要想到说我艰苦卓绝，我就是忍忍到后面，我就可以少吃没有<对>忍到后面你吃更多。对，而且你那个老了以后问题更多。哦、那你这个是慢性病的这个的话，如果说没有很痛的时候，其实可以看状况来做一个调整。好，我先接下一位听众朋友电话，麻烦你长
1: 话短说，因为我们马上要进广告，你先说，请说。喂 ，Hello。哦，他电话可能已经断了，没有关系哦。那等一下你四十八分以后呢，你再拨二五零九九九三三二五零九九九三三哦，啊、重新的再拨一次哦。呃，我们待会儿呢会请呃沈才颖沈药师呢来回答你相关的一些问题。我们今天现场为大家邀请到的呢是呃、啊、这个知名的药师鼎泰药局的负责人沈才颖沈老师呢在我们的节目现场。如果说你有任何用药方面的问题啊，包括了一些交互作用啊等等啊，你都可以拨电话到我们的现场来。待会呢。我们会请沈姐在现场给大家一个用药的方向，让大家来做一个思考。好，我们稍微休息一下，待会儿回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
1: 。先欢迎大家呢，继续回到我们听医生的话节目现场。我们今天现场真的超满的，好多人有用药的问题要想要请教沈彩颖沈药师哦。呃，好，沈药师，我们刚才讲到说，有听众朋友问到说，钙片、鱼油真的不能
0: 同时吃，对不对？对对。對鱼油会影响到钙子的吸收，让钙子会造化，所以这个部分至少要隔两个小时。或者我会建议鱼油是晚上饭后吃，那钙的话就是睡觉前吃，因为钙会让我们肌肉放松。嗯，所以说有时候对睡眠反而有帮，嗯、就像你睡前喝牛奶一样了
1: 。呃，那那人家讲说你这个睡前吃的那一次药，可你吃完了马上咕噜就躺下去，会不会造成它粘在喉咙、啊？所以睡前的话，我们大概是睡前
0: 一个小时。
1: 哦，是睡前一个小时，你不要吃完药马上就躺下去睡，这反而不好啊。好，我们开始继续接听电话。我们现场专线是二五零九九九三三。你好，请说。喂，你好，请问一下，我打，我今年八十二岁，我打了玻尿酸打了差不多十年了，但是医生有开希乐宝，哦，希乐宝那个呃万克氏、啊，按哪一种药比较纯？那我痛的话，有时候想出有出国的话，都会吃一颗，然后那个和利他命。嗯 E X 是适呃，我们是适合吃吗？哦， oh, 好，这个老人家是不适合吃这两种？应该是都是止痛用的嘛，哈<笑>、哦。不是，呃，对，那那刚刚讲的
0: 万克斯跟希乐堡都是止痛了，嗯、那个就是。痛才吃，那两个其实它的这个作用基转都是我们在药学上就讲 dose cost two 的话，大概是差不多啦。嗯、哦，那你就痛的时候才吃。那在讲真的 ，E X 的话，其实呃基本上老对,對,對那个那个吃是 O、OK, K 没问题。因為他们
1: 还可以治筋骨酸痛啊。对，因为
0: 我们就是说呃 B 一 B 6 B 12， 如果缺乏的话，会造成我们体内一个半胱氨酸过高的话，就容易什么，就是呃等于说中风啦、高血压啦、高血糖、高血脂等等。所以说吃那个的話。话其实是 OK 的 ，OK 的，但那你就是适量了
1: ，嗯、哦<對>哦，就是基本上是安全的，没有问题哦。<對>好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。你好，呃，呃想请问一下，呃，刚才药剂师有讲说普拿疼它的成分是呃乙酰安分，乙酰分啊，哦、哎，那因为我对普拿疼过敏，呃、那我是不是可以跟医生讲说我对乙酰
0: 安分过敏？嗯，哎、欸，当然不叫。保险的起见，当然就是这一类的不要吃。只是说，你之前有没有吃过其他的止痛药？嗯。好、哦，因为有时候搞不好你吃过其他的止痛药，可是它也是乙酰氨基成分。因为有些我刚刚讲过，复形剂不一样。有些其实呃，现在大家不是对那乙酰氨基过敏，你是对复形剂过敏。对，所以复形剂列入那个主成分的那个血是我喊出来的。嗯、哦，因为有些人他其实是对复形剂过敏，不是对这个成分过主成分过敏。那有些人他到后来他什么药都不能用，啊、没有药可以用了。但这你就很难鉴定吧？哎、欸，所以这个就是说，你有吃过的药，其实说你你可以。像你有那个健保卡，现在有这个好处，你大概知道你吃的什么药？对，哎，对，其实可以稍微注意一下，你可能就是，当然是最好不要。那你可以去回想自己有没有吃过，曾经像其他的止痛药，然后是是對對對同样成分的，对
1: 对对，看复方剂是不是有问题啊？对，好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。
0: 两位好，我我请教医师一下哈，就是、欸、我睡觉之前那个医师有开一我软便的药，那另外一种是另外一医生开的，就是、欸平尿，半夜平尿的药，那两个就是睡前吃，啊，要隔多久？要隔多久比较合适？你说一个是吃平尿的，一个是吃什么？软便<辺>，软便的，的嗯，哦，他那个没关系，两个可以一起吃了，你就不用那么辛苦了。还是还需要等多久才能吃第二个？那个那个可以一起吃，可以一起吃，<對>这个没什么问题啊。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。不好意思，如果皮肤科医生看的湿疹药膏啊没用哦，你放在冰箱隔年才可以用
0: 吗、哦？不行，刚刚已经讲了哈，就是六个呃药膏开封后六个月不能用，然后绝对药品不能放冰箱，你放放冰箱它会油水分离，你那个主成分它就分离了，它那个就等于说整个疗效就不好
1: 了。嗯、呃，好，所以药品啊、呃、不，除非特别定你你要放冰箱那种药，否则你就不要放了哦、啊。嗯、好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、呃，主持人你好，嘿是，我想请问一下。那个哎、欸，我现在他一直哈、哦、胃都胀胀的，然后医师有有建议说可以吃那个那个奥克纳豆哦，他品味一下，哦、对他是不是有去胀气的消功能在？哦，今天很多人,人其实我们胀气的原因
0: 有很多，啊、那有一些是因为你的就是说消就是说等于说好菌不够，造成他没办法消化，哦、那可能是。是可以，可是有些它真的胀得很厉害，你可能还是要吃药性的消胀气的会比较快。嗯，你等于说是轻微的胀，而且是长期的胀，你可能这个会加一些益生菌。可是你吃这个益生菌，最好是加有那种消化酵素酶啦、脂肪这个消脂肪消化酵素酶啦，还有糖类啦、啊淀、嗯嗯、粉啦。嗯、我曾经就碰到有一个 case， 他就是他吃淀粉就会便秘，可是他吃。有些就是没有这些消化酵素酶的这种益生菌，它都没效。这是看个人体质了哈。对，就看个人体质。所以说，一般年纪大的话，我们建议这个益生菌最好是吃含有一些消化酵素酶的，帮助它食物的分解、消化、吸收会比较好，不要容家长
1: 。很多人家里除了这个瓦卡莫豆这种药物之外，另外还有就是表非明。<對>很多人从小吃到大，表非明它可以消胀气吗？还是正常它对
0: 于说你只是你不是因为缺少消化酵素酶造成的胀气，它可能有效。可、哦、是有很多人他是缺少那些酶，所以你有些人他吃很多水果什么蔬菜，他反而便秘啊。哦、因为他没有那个酶啊，没有办法分解那个纤维质啊、哦哦。还不是说每个人都有效就是了，你自己要试试看哈。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，哎、欸欸，我要请问那个吃。降血糖跟降血压的正确使用方法，正确服用方法
0: 。嗯，好，降血糖的药，每个你的药，譬如说血压药，如果你是有利尿剂成分的话，我们就要早上吃，嗯、要不然你半夜一直起来尿尿，睡不好的话，你更容易这个血压高,高。血压高，对。那血糖的话有分，就是说饭前还是饭后，还是随餐，所以说你你要依照就是医师开给你的啊那个指示上去使用，嗯，才会比较好控制你的血糖。我
1: 就是发现现在大。大家呢，第一个是拿了药以后不会去问药师，然后就直接领了就走了。是<對 S 1> <笑>另外一个就是不看
0: 方单，大家都不看那个单子哦。还有就是药袋，其实药袋上都有写，还要跟大家提醒一下，那个降血脂的药要睡觉前吃比较好，因为我们胆固醇的生成是在晚上哦。所以降血脂的药不是早上起来先吃一颗。我碰到有一有两个 case 就是这样，他们就一直降不下来。我说你改成晚上吃，后来血脂就降下来了。
1: 嗯，好，所以呢，每一种要、啊、我我没有办法再接了啊。这个我们外面小家子一直在举牌子，告诉我说还有电话。可是呢，因为我们现在呢只剩下一分钟的时间，我真的没有时间呢，呃、啊，再来接听其他听众朋友的电话了啊。呃，
0: 沈姐还有没有什么提醒的？我们三十秒。还是请大家就是用药问药师，最好找一个家庭药师。你所有的处方都在那边领的话，不会把一个药物的副作用当成另外一种疾病来治疗，你的身体会更健康。好，我们今天非常
1: 谢谢鼎泰药局的负责人沈才颖沈药师到我们节目中来，谢谢沈姐。哎，谢谢。好，今天呢，我们的这个现场的真的是非常的热闹啊。下次有机会，我希望能够再把沈姐请到我们节目中来回答这么多听众朋友的问题。今天没问到的，下次有机会我们再来请教沈姐啊。今天的听医生的话，就为大家进行到。死了，非常感谢您的收听，不要忘了哦，明天中午十二点零五分继续收听，听医生的话。